0: Zusammentun. Solidarisch gegen rechts.
1: Politisches Handeln zum Hinhören.
2: Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für
0: alle. Bringt auch viele Leute zusammen und wir haben kein einziges mal äh, Kopf gesenkt. Du bist nicht allein und wir haben es gemeinsam gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Zusammentun solidarisch gegen rechts«, dem Podcast. Wir reden mit solidarischen politischen Zusammenschlüssen, die sich gegen rechts engagieren. Sie erzählen davon, was sie tun und warum, woran sie scheitern und was Freude und Hoffnung macht. In diesem Podcast treffen wir Gruppen und keine EinzelkämpferInnen oder SuperheldInnen, weil wir uns der extremen Rechten nicht alleine stellen. Wir brauchen keine Zauberkünste oder Superkräfte, wir brauchen einander. Mein Name ist Hanna Eitel und ich bin heute in Neumünster bei der Sinti-Union Schleswig-Holstein zu Besuch. Wir sprechen über euren sehr vielseitigen Aktivismus, über den alltäglichen Rassismus, dem ihr euch stellt und über hart erkämpfte Erfolge. Aber bitte stellt euch doch erst einmal vor, wie heißt ihr, wie kommt ihr zu dem, was ihr macht?
2: Ich heiße Kelly Laubinger und ich bin die Geschäftsführerin der Union Schleswig-Holstein. Ich bin auch Zinditzer und Enkelin von Überlebenden des Holocaust und ja, wie komme ich dazu, zu dem, was ich mache? Ähm, Im Endeffekt, es wäre schön, wenn man irgendwie eine Wahl gehabt hätte. Also es ist ja so, dass unsere Geschichte einfach nicht präsent ist und wir immer noch nicht dieselben Rechte haben. Und dafür kämpfen wir für gleichberechtigte Teilhabe und dafür sind wir auch gern aktiv.
0: Ich bin Marlo Thormann, ich bin der Vater von Kelly und Kelly hat den Aktivismus im Endeffekt bei uns in die Familie mit reingebracht, denn äh, bei uns Zinti ist das immer so gewesen, wir sind nie nach vorne gegangen, wir waren nie im Schaufenster, wir haben immer probiert, irgendwie unsichtbar zu sein und Kelly hat das mit einem Paukenschlag beendet und vorher waren wir fast alle dagegen, aber momentan sind wir fast alle aktiv.
1: Wow, das ist äh, gleich interessant, da muss ich erst nachfragen. Ähm, du sagtest jetzt unsichtbar sein, unauffällig sein. Ähm, warum? Wie kommt es, das, dass ihr unsichtbar
0: sein wollt? Es hat einfach mit unserer Geschichte zu tun. Äh, mein Vater und mein äh, Schwiegervater, die sind ja KZ-Überlebende. Es sind viele im KZ geblieben. Und äh, wie sie rausgekommen sind aus dem KZ die ersten Jahre, das war... Ziemlich schwer, weil sie immer auf die gleichen Leute getroffen sind, die sie damals im Endeffekt auch ins KZ geschickt haben, auf sämtlichen Behörden und so. Und äh, von da aus haben sie gesagt, ja, nicht auffallen, nicht als erster Sportler hier irgendwie ausgezeichnet werden, dann bist du im Schaufenster und dann, wenn das mal wieder so eine schlimme Zeit kommt, dass du dann als erster weg bist. Es ist sogar so weit gegangen, dass er von meinem Schwiegervater, der Vater, sollte hier zum Rathaus hingehen, hier in Münster, eine Unterschrift leisten, dass er seine Rente bekommt. Er hat das nicht gemacht. weil Er hat gesagt, dann stehe auf irgendeine Liste. Er ist ja auch KZ-Überliebender gewesen. Und das mache ich nicht. Und das hat sich im Endeffekt weiter, weiter äh, vererbt. Wir sind so groß geworden, dass wir im Endeffekt, wenn wir irgendwo gewesen sind, möglichst nicht auffallen, immer ruhig, immer so ein bisschen unter dem Radar, damit wir nirgendswo, es hört sich zwar blöd jetzt an, aber nirgendswo registriert sind als als Sinti oder Roma. Und das ist weitergegangen so. Ich bin jetzt 63, den Verein haben wir vor fünf Jahren gegründet. Und äh, Kelly war mit die, die entscheidende Person, dass wir äh, unsere Einstellung total geändert haben. Und es ist auch wichtig, dass sich die Einstellung ändert und geändert hat, weil der, der Rassismus gegen Zinte und Roma sind, ist, es wird jedes Jahr, jeden Monat ist, ist das Level ein bisschen höher gegangen. Und irgendwann muss man mal da sein und einfach sagen, jetzt stopp, jetzt drücken wir das mal wieder runter, ganz verschwinden werde werd ich nicht mehr erleben. Kelly wohl auch nicht, die Enkelkinder auch nicht, aber irgendwann wird das mal so soweit sein, hoffe ich jedenfalls, ist mein Wunschdenken. Und wenn wir jetzt nicht dagegen ankämpfen, dann kommt die Zeit, die wir eigentlich nicht wieder haben wollen, wieder. Und deswegen sind wir jetzt so aktiv.
1: Danke über den Aktivismus und äh, den du oft mal so mutig gestartet hast. Ähm, Frage ich gleich nach. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil wir über Solidarität sprechen wollen in der Ausstellung. Wenn ihr versucht habt und viele das vielleicht noch so praktizieren, unauffällig zu sein, wo ist dann die Solidarität? Die ist dann untereinander in der Minderheit da. Oder mit der anderen Gesellschaft, gibt es sie dann überhaupt, mit ähm, Leuten, die nicht der Minderheit angehören? Habt ihr Solidarität erlebt oder das Ausbleiben der Solidarität? Jetzt mal, be bevor sozusagen der Aktivismus begann, kannst du
0: dazu noch was erzählen? Was ich mich, oder worüber ich mich sehr gewundert habe, dass es viele Vereine gibt, die gegen Rassismus kämpfen und gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Das ist mir vorher nie aufgefallen, weil mich das nicht interessiert hat, weil ich eben nie irgendwie äh, aktivistisch unterwegs war. Seitdem wir unseren Verein gegründet haben und auch selber nach vorne gehen, merken wir auf einmal wieder Zusammenhang vieler Vereine, auch hier in Neumünster, gerade mit uns und mit unseren Ideen und mit unseren äh, Sachen, die wir nach vorne bringen, die die Gemeinschaft die wir erfahren haben, ist überwältigend. Und das sind viele Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, das kann doch kein, keiner aus der Mehrheitsgesellschaft interessieren. Doch, das interessiert viele Leute aus der Mehrheitsgesellschaft. Bloß wir haben uns selber nie geöffnet und die haben auch nie im Endeffekt uns irgendwie angesprochen, weil sie einfach mit uns auch, sie haben auch keine, keine Zinti so gekannt. Sie haben zwar, gut, da hinten geht einer und hier ist einer und da ist eine Familie, aber sie haben mit keinem kamen sie ins Gespräch. Und wir waren im Endeffekt bei vielen Vereinen und vielen Leuten und Behörden die ersten sind die, die da einfach hingegangen sind, geklopft haben und sich mit denen unterhalten haben. Und dann natürlich auch vernetzt haben. Wir haben auch, äh, unsere Vernetzungsarbeit ist, muss ich sagen, ist sehr beispielhaft. Wir gehen von, von äh, jüdischen Verein über Zebra. Das ist ein Verein, der äh, gegen rechtsextremistische, Übergriffe, den Opfern hilft und sowas alles. Und äh, auch Behörden jetzt, ob mit Jobcenter ist, ob mit Arbeitsamt ist, ob mit äh, Wohnungsamt ist oder sonst Also wir sind überall da, auch den Parteien stellen wir uns vor äh, und die Leute sagen, ja, wir haben noch nie mit dem Zinter oder mit der Zintezer gesprochen. Und das ist das Schöne. Und weil wir eben sehr präsent sind überall, in Schleswig-Holstein und auch in Berlin bekommen wir auch von überall Zuschriften, dass viele Zinte und Römer sich angesprochen fühlen und sich freuen, dass jemand die Arbeit macht und auch solidarisch mit uns sind. Es äh, Darüber können wir uns nachher unterhalten. Es gibt ja auch äh, ein, ein Sportverein, den Kelly verklagt hat. Da wollten Leute von München hierher kommen, um den... <lacht> Um, Gerichts, äh, um, um bei Gerichts mit da zu sein, um uns jetzt im Endeffekt die die Schulter zu stecken oder den Rücken zu stecken. Und diese diese Solidarität, die haben wir vorher nicht erfahren. Innerhalb unserer unserer Community, ja, das, das hören wir öfters. Aber jetzt von weiter weg, von Österreich, von der Schweiz, von Frankreich, aus Brasilien bekommen wir Briefe, dass die Leute sich freuen, dass wir für die und Roma arbeiten. Dass wir äh, probieren, diese, diese äh, Unterdrückung, die Diskriminierung, die wir heutzutage strukturell immer noch überall erfahren, probieren zu bekämpfen. Wir schaffen das nicht alles, aber wir probieren es. Und es ist, ähm, es ist einfach ein, ein, ein Grundgesetz, wenn kein Widerstand da ist, dann läuft das immer weiter. Es muss irgendwo Widerstand da sein, damit das, die Sache auch stoppt.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir mit der Solidarität ähm, außerhalb der Minderheiten nie gerechnet haben, weil die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, waren immer so, dass wir mit dem Rassismus der Mehrheitsgesellschaft alleine waren. Also äh, sei es in der Schule, dass Lehrerinnen nicht reagiert haben oder bei der Arbeit, dass Kolleginnen nicht reagiert haben und so weiter. Und die Solidarität, die wir jetzt erfahren, also die ist wirklich unglaublich. Und ich muss auch sagen, ähm, durch unsere Arbeit in den sozialen Medien ähm, haben wir ja auch so viel Solidarität erfahren. Dadurch kamen halt auch die Nachrichten aus Brasilien und so weiter. Ähm, mit dem Fitnessstudio, da habe ich hinterher Nachrichten von Sinti und Roma aus fünf europäischen Ländern erhalten, die sich darüber gefreut haben und das ist einfach unglaublich. Also wir versuchen uns breit zu vernetzen, ähm, sei es wie gesagt mit der jüdischen Community, mit muslimischen Freundin und so weiter. Und wir haben da eine ganz besondere Verbündete, die ich jetzt gerne nennen möchte. Das ist Lea Carola Czolik. Ähm, sie ist auch im Antirassismusbereich tätig und äh, hat gerade ein Buch rausgebracht, für das ich jetzt keine Werbung mache. <lacht> ähm, aber, also ich möchte schon dafür Werbung machen, aber es wird nicht Teil des <lacht> der Ausstellung sein. Es das heißt Antiromaismus, romaismus anti Und sie ist eine ganz starke Verbündete, die sich seit Jahrzehnten einsetzt äh, für die Rechte von Zentien-Roma. Und, Roma. und ähm, wir haben uns eigentlich eher zufällig kennengelernt. Ähm, und sie ist eine sehr starke Verbündete, die uns sehr unterstützt, auch im Alltag. Danke. Es
1: ist ja auch ein Podcast. Und ich, es wird sehr oft in Podcast-Werbung gemacht für Bücher. Deswegen ist es gar <lacht> kein Problem. Ähm, Leseempfehlungen nehmen wir immer gerne mit auf. Weil die Leute ja auch hoffentlich sich dann ein bisschen weiter informieren wollen über den Podcast hinaus. Äh, meine Frage an dich schließt an das, an was wir jetzt schon besprochen haben. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive nochmal erzählen, wie es eben zu der Gründung eures Vereins kam. wurde es ja gerade als die Vorreiterin schlechthin ähm, erzählt von deinem Vater, ohne die es nicht passiert wäre. Wie ist das aus deiner Perspektive? Warum ähm, musste das für dich anders werden?
2: Also wir haben uns 2017 gegründet, um der Minderheit zu helfen, sei es bei Behördengängen oder durch Nachhilfe und so weiter. Wir hatten, wie gesagt, eigentlich nie den Plan, nach außen zu gehen ähm, und ja, uns zu verbünden mit der Mehrheitsgesellschaft, ähm, sage ich jetzt mal. Sondern wir wollten eigentlich nur intern die Minderheit stärken. Und nach dem Mord an George Floyd ähm, wurde das Antirassismus-Thema sehr präsent. Ähm, es ist kein Thema, aber Antirassismus wurde sehr präsent und ich muss dazu sagen, dass ich immer gedacht habe, dass der Rassismus, den wir alle erfahren, dass der irgendwie an uns liegt oder dass jemand eng, wie schlechte Erfahrungen mit irgendjemandem gemacht hat, also tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich habe den Fehler immer bei uns gesehen und ähm, ich habe dann erst verstanden, dass Rassismus strukturell verankert ist dass es seit Jahrhunderten präsent ist. Also natürlich wusste ich das mit dem Holocaust durch unsere äh, Vorfahrenen. Ähm, aber jetzt, was wir so im Alltag erfahren und die ganzen Vorurteile, das habe ich nicht gewusst. Und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Leute so zu uns? Also da kann mein Vater wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, äh, dass ich in der achten Klasse schon nachgebohrt habe und gesagt habe, warum, werden, warum behandeln uns die Leute so? Also warum werden wir so anders behandelt? Und ja, als der Mord äh, geschehen ist und Antirassismus ähm, sehr präsent war, durch das schwarze Movement, Black Lives Matter, ähm, das hat mich sehr empowered, muss ich sagen. Also es hat mich richtig gestärkt. Die ganzen Autorinnen, die Bücher dazu geschrieben haben, äh, die habe ich alle verschlungen und die haben mich sehr gestärkt darin. Ähm, mein, und das Wissen habe ich weitergegeben. Und das war mir einfach ganz wichtig, ähm, auch den Älteren zu sagen, wir müssen jetzt was tun. Wir können jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Dann war es so, dass ich abgelehnt wurde im Fitnessstudium. Ich hatte das abends meinem Vater erzählt. Und er hatte mir gesagt, das ist mir auch schon mal passiert. Und zwar im selben Fitnessstudio vor sechs Jahren ungefähr. Fünf, sechs, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher. Und dann hat er gesagt, ich kenne noch jemanden, denen es auch passiert ist. Und dann habe ich geantwortet, dann müssen wir jetzt was tun. Und es ist nun mal so, also wir sind nie aufgestanden. Wir waren immer stolze Zinti, wir haben immer gesagt, dass wir Zinti sind. Es lässt sich auch nicht verleugnen, <lacht> sage ich jetzt mal mit äh, bekannten Zinti-Nachnamen. Also Laubing ist ja bekannt deutschlandweit ähm, und da kann man sich auch nicht verleugnen in einer Kleinstadt. So. Aber wie gesagt, man hat immer dazu gestanden, aber man ist trotzdem nie so präsent gewesen. Also jetzt so, dass ich jetzt in einen Workshop gehe und... Ähm, selber vortrage und uns vorstelle und so. Das wäre unvorstellbar gewesen vor ein paar Jahren. Also äh, wie gesagt, da hat mich das Empowerment der vielen anderen Aktivistinnen sehr gestärkt. Und ja genau, also als das mit dem Fitnessstudio war, wie gesagt, ähm, da haben wir uns dann umgehört und haben dann insgesamt sechs die gefunden, denen es in den letzten 20 Jahren dort passiert ist, dass sie abgelehnt worden sind. Und dann haben wir gesagt... Äh, dann tu, also ich habe gesagt, wir müssen was tun und am Anfang war es so, dass die Vereinsmitglieder und auch die Familie äh, nicht so ganz dahinter stand. So, Also mein Bruder beispielsweise gesagt, ähm, wir werden sowieso schon so ausgegrenzt ähm, und dann stehen wir noch mehr in der Öffentlichkeit und erfahren dann vielleicht noch mehr Diskriminierung. So, das war die Befürchtung und ähm, ich muss dazu sagen, es war... Also jetzt muss ich mal ein bisschen vorgreifen, es war ja sehr präsent der Fall. Es gab 18 Medienberichte über die Ablehnung, das hat natürlich sehr viel Arbeit vorgekostet, Netzwerkarbeit und so weiter. Ähm, das war so, dass wir haben viel Solidarität dadurch erfahren, aber wir haben auch sehr viele rassistische Kommentare dadurch erfahren. Also gerade auf meinem Privatprofil äh, sei es sowas wie, dass Leute gesagt haben, ja, du bist ja ein äh, du willst ja nur Geld dadurch verdienen und so weiter. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich brauche das Geld nicht, ich spende es. So. Und ähm, das war schon sehr verletzend, dass äh, wenn man für die eigenen Rechte kämpft, dass man dann so angefeindet wird. So Und auch mit der Fremdbezeichnung und so. Das war alles sehr verletzend, so dass meine eigenen Accounts äh, in den sozialen Medien überall auf Privat sind. Weil das ist nochmal was anderes, ob es an die Vereinsseite geht und dann über mich ist, dann kann es jemand anderes löschen so oder blockieren. Ähm, aber das war schon sehr hart, muss ich sagen. So, und das muss man leider auch aushalten. Aber ich muss auch sagen, unsere überlebenden Mitglieder, Familienmitglieder, die waren sehr starke Menschen so. Also die haben nie aufgegeben. Obwohl sie so stark traumatisiert waren, waren sie immer haben immer versucht, das Positive zu sehen und ähm, haben einen immer sehr gestärkt. und wir, sie haben uns auch zu starken Persönlichkeiten erzogen. Und das ist auch das, was uns so stärkt im Alltag. Also egal, was passiert, man erinnert sich immer daran, aber haben unsere alten Menschen durchgemacht. Die haben so viel durchgemacht und äh, sind trotzdem so stark gewesen und deswegen können wir jetzt auch nicht aufgeben.
1: Wow, äh, es ist wirklich äh, so beeindruckend, die Geschichte zu hören, auch äh, diesen Mut eben so herauszutreten, wie du sagst, und sich so öffentlich zu machen. Das ist ja wirklich, ähm, und dann ist es aber wichtig, dass der Verein und alle hinter dir stehen können. Ne? Deswegen... Du brauchst vorher diese Strukturen.
2: Ja, ich habe vergessen zu erwähnen, ja, am Anfang standen sie nicht hinter mir. Und wie gesagt, weil es halt auch eine Angst war, ähm, wir wussten auch nicht, wo informieren wir uns überhaupt. Also wir hatten ja auch keine Ahnung, dass es Antidiskriminierungsstellen gibt zum Beispiel. Wir hatten kein Wissen darüber und dann haben wir uns erstmal informiert, was für Stellen gibt es hier überhaupt. Und dann bin ich bei der Antidiskriminierungsstelle gelandet. Aber ähm, im Laufe der Zeit äh, haben sich immer mehr uns angeschlossen und wie gesagt, das war nachher so... Weil das, ähm, als das Gerichtsverfahren anstand, äh, der Gerichtssaal war voll. Ähm, es waren viele Medienvertreterinnen vor Ort. Und es waren sehr viele Menschen solidarisch. Also wirklich unglaublich viele. Damit haben wir nie gerechnet, äh, dass so viele Menschen solidarisch sind. Weil als ich im Fitnessstudio war und abgelehnt wurde, da waren viele Menschen um mich herum. Und so viele Menschen haben es mitbekommen und waren nicht solidarisch. Und das war auch so... Ich habe ja ein Testing gemacht, das heißt, ich habe zwei Freundinnen hingeschickt, zwei weiße Freundinnen, also weiß im Sinne von ohne Rassismuserfahrung und die wurden problemlos angenommen, aber erst mal zwei Menschen dafür finden, das war so schwer, also ich habe wirklich mehrere Wochen versucht und geredet und ja, also es war sehr, sehr anstrengend, also ich hätte nicht erwartet, dass ich überhaupt noch jemanden finde so und irgendwann habe ich dann zwei Arbeitskolleginnen gefunden und das war außerdeprimierend. also es war die ganze Zeit über deprimierend diese anderthalb Jahre weil es wollte erst keine Presse darüber berichten dann hat der Fitnessstudio-Betreiber es immer wieder abgestritten und gesagt wir haben hier Menschen sämtlicher Nationen und so weiter und ja ich bin deutsche Zintezer, ne? also wir sind Deutsche ich fühle mich bei sämtlicher Herkunft und Nationalität, da fühle ich mich einfach nicht angesprochen so oder sämtlicher Religion ich bin naja, ich bin jetzt nicht gläubig, ich bin aber christlich sozialisiert. Und das war schon sehr deprimierend, muss ich sagen, diese anderthalb Jahre. Und da war ich sehr, sehr froh darüber, dass ich ja den Zusammenhalt hatte, innerhalb der Zinti-Union als auch innerhalb der Familie.
1: Okay, ich würde nochmal nur kurz für die Hörerinnen äh, auf den Testing-Begriff, du hast es schon angefangen zu erklären, also du hast ähm, eine Erfahrung rassistischer Diskriminierung gemacht ähm, in dem Fitnessstudio, in dem du keine Mitgliedschaft abschließen konntest und Testing bedeutet dann, dass man Menschen, die diese Diskriminierungserfahrung in der Regel nicht machen, in dem Fall Weiße, Deutsche, hinschickt mit derselben Anfrage, das gibt es ja auch bei Wohnungssuche und so weiter, um dann festzustellen, okay, die Weißen bekommen problemlos die Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio, sodass man nochmal eine Art Beleg hat, dafür, dass es rassistische Gründe waren, ausgestoßen zu werden. Du hast also echt ähm, ganz schön lange auch erstmal durchhalten müssen, selber und Kraft haben müssen, bis die Solidarität sich vermehrt eingestellt hat. Wir haben noch gar nicht über das Ergebnis des Gerichtsverfahrens gesprochen. Das ist ja auch ein bisschen besonders. Also, glaube ich, kommt nicht so oft vor, dass man Diskriminierungsverfahren gewinnt.
2: Ja, also ich muss sagen, ich war selber überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil Recht haben und Recht bekommen ist ja immer zweierlei. Das Gerichtsverfahren, wie gesagt, es waren viele äh, solidarische Menschen anwesend, nicht nur Sinti und Roma. Und es waren fünf Pressevertreterinnen vor Ort. Und es war so, dass der Fitnessstudiobetreiber fünfmal das Wort Selektion benutzt hat. Und dazu muss ich dir erklären, bei dem Wort Selektion, da denken wir an Auschwitz. Und ich habe dann meinen Anwalt angetickt und habe gefragt, können Sie mal bitte was sagen, der Begriff triggert uns. Und er hat mich wirklich sehr getriggert, muss ich sagen. Ich musste echt damit kämpfen, dass ich jetzt nicht äh, weine, weil ich wollte das auch nicht. Ich wollte keine Gefühle zeigen. Und deswegen habe ich auch also, die ganze Zeit versucht, keine Mimik zu zeigen. So. Und das war so, dass der Fitnessstudio-Betreiber gesagt hat, wieso, ich musste doch selektieren. Ich konnte nicht ungehinderten Zufluss zulassen. Das steht auch übrigens im Taz-Artikel. Und das war schon hart. Also das zu hören, das war... Ja, das war richtig hart, muss ich sagen, das auszuhalten. Und es ging auch weiter. Also er hat zum Beispiel gesagt, ja, wir haben Menschen sämtlicher Nationalitäten und so weiter. Obwohl wir es in Briefen schon mehrmals erklärt haben, dass ich Angehörige einer nationalen Minderheit bin und so weiter. Und er hat dann auch gesagt, ja, wir haben sogar einen ähm, Tunesier. Und ich habe nur innerlich gedacht, der Arme. Da tut mir richtig leid, dass er jetzt hier als Vorzeigemensch hinhalten muss. Und er wollte sich auch gerne einigen mit mir. Also er hatte ein prall gefülltes Portemonnaie dabei. Es war so, dass ich mit meinem Rechtsanwalt und seiner Rechtsanwältin und ihm in einen Nebenraum geben musste. Und es war so, dass die Richterin eine gütliche Einigung bevorzugt hätte gerne. Und deshalb ähm, sollten wir in den Nebenraum unter uns besprechen. Und das war so, dass ich meinem Anwalt gesagt habe, teilen Sie mit, dass ich auf das Geld verzichte. Also ich habe ja nur 1.000 Euro gestimmt, das ist noch ein Witz. Wenn er offen zugibt, dass äh, Rassismus stattgefunden hat. Und es war dann so, dass er gesagt hat, er kann sich entschuldigen und er ist auch bereit, mehr zu zahlen. Und dann hat mein Anwalt Ihnen die An Entscheidung mitgeteilt. Und dann hat er äh, erwidert, ja, also ich kann mich entschuldigen, aber ich kann es ja nicht zugeben, weil es nicht passiert ist. Und dann bin ich aufgestanden und ich muss dazu sagen, das ist überhaupt nicht meins. ne, Also ich stehe nie auf ähm, und gehe dann einfach. Aber ich bin aufgestanden und habe gesagt, gut, dann haben wir keine Basis, bin gegangen. Und das war innerlich, da habe ich mich zum ersten Mal so richtig stark gefühlt. Also in den ganzen Prozess habe ich gemerkt, jetzt habe ich die Überhand. So zum ersten Mal hatte ich dann ein bisschen Macht, so, ne, und dann bin ich in den Gerichtssaal zurückgegangen und mein Anwalt hat der Richterin mitgeteilt, dass es zu keiner Einigung kam. Und die Richterin, da muss ich schon sagen, sie hat sehr nachgebohrt bei ihm, warum ich nicht Mitglied werden darf, weil ich habe ja schriftlich nachgefragt und er hat ja gleichzeitig überall Werbung gemacht. Und ähm, sie hat sehr nachgefragt und hat dann gesagt, sie sieht erhebliche Anzeichen für eine Diskriminierung, und das war schon mal gut, aber man wusste ja trotzdem nicht, wie es ausgeht. Also es waren dann noch ein paar Wochen dazwischen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht so richtig da geschlafen in der Zeit. Ähm, ja, und als es dann festgestellt wurde, ich konnte es noch gar nicht richtig glauben. Ich musste, ich konnte leider selber nicht zum Gerichtstermin und hatte einen anderen Termin, der sehr wichtig war und auch Wochen voraus geplant war. Aber als ich das dann erfahren habe, das war schon unglaublich. Das war ein richtig starkes Gefühl. Also zum ersten Mal nach anderthalb Jahren dann zu hören, ja tatsächlich ist es Diskriminierung. So und ja, das war schon sehr überwältigend für uns alle, muss ich sagen. Nur also Zeit zum Feiern dafür hatten wir nicht, weil wir, ich glaube, drei Termine an den Tag hatten und am nächsten Tag ging es weiter. So also es war ein sehr großer Moment, aber man muss ja dazu auch sagen, das war ein Meilenstein auf jeden Fall für uns als Minderheit. Das war sehr bedeutenswert. Und dennoch ist es halt auch nur einer von sehr vielen Fällen. Also es sind noch viele weitere Fälle vorgefallen, unter anderem bei meiner alten Arbeitsstätte, wo ich sogar eine E-Mail vorliegen hatte. Nur ich hatte nicht die Kapazitäten, auch die Ressourcen, gegen mehrere Fälle gleichzeitig anzugehen.
1: Das, das ist verständlich, denn ähm wir lesen nur in den Medien davon, aber du hast es gerade sehr geschildert, wie lange das dauert und wie lange das auch Kraft kostet, ähm, solche Verfahren zu bestreiten. Und ähm, wenn ich den Verein so ein bisschen mir vorstelle, kennenlernen zu wollen, wer ist in dem Verein aktiv, Am arbeiten da Leute richtig, hauptamtlich, macht ihr alles ehrenamtlich, wie viele Leute gehen da ein und aus in so einem Verein? Also vielleicht kannst du ein bisschen den Alltag beschreiben, wie was passiert da
0: an so einem Tag? Also erstmal, wir haben ja noch keine Vereinsräume, das ist ja meine Privatwohnung. So, das war zum, zum Ersten. Äh, zum Zweiten, äh, aktiv sind wir jetzt, ich glaube, vier, viereinhalb äh, Mitglieder. Und äh, wir sind fast alle Ehrenamtliche unterwegs. Ich habe eine 20-Stunden-Stelle für ein äh, Bücherprojekt. Ich revidiere äh, kritisch die Bücher der Bücherei Stadt Neumünster und in äh, Rendsburg alle Bücher, die mit Sinti und Roma zu tun haben. Und zum Schluss für die äh, bekommen sie auf den Book Inlet einen kleinen Kommentar für, über die Fremdbezeichnung, dass das nicht so heißt, sondern so und so, so und so und deswegen und warum, wieso, weshalb. Und äh, das mache ich jetzt noch bis äh, Ende August. Kelly hat jetzt äh, seit sehr kurzen eine institutionelle Förderung. Da sie äh, Ihre Arbeit hat sie aufgegeben, weil das hat sie nicht mehr geschafft. Die 40 Stunden plus unsere Arbeit noch. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren über 550, knapp 600 Termine wahrgenommen. Und das kann man nicht machen, wenn man äh, im Endeffekt noch eine 40-Stunden-Woche hat. Jetzt hat sie eine 20-Stunden-Woche als Geschäftsführerin. Wir haben sie auch gewählt bei der letzten, äh, letzten Versammlung. Da kann sie ihre Arbeit machen. Ich bin der erste Vorsitzende und Dominik ist der zweite Vorsitzende. Dominik Glaubinger, das ist mein Sohn, weil wir haben ja im Endeffekt gestartet aus, aus der Familie raus, aber wir haben jetzt langsam äh, 36 Mitglieder. Damals waren es nur sieben so, und 36 Mitglieder und das ist kreuz und quer durch, durch Schleswig-Holstein durch und das ist auch das, was, was wir als Vorteil haben oder was ich als Vorteil empfinde, dass unsere Mitglieder nicht jetzt alle nur hier in einer Straße wohnen oder in einer kleinen Stadt wohnen, sondern auch in Flensburg, in Lübeck, in Heide und in Kiel und noch ein paar anderen Dörfer ringsum alle sind. Die Arbeit wird dann breiter ausgeführt und breiter präsentiert. Und das ist das, das, ist das Schöne. So und äh, wie der Tagesablauf ist, morgens erst mal frühstücken. So, und dann, ich muss immer auf den Terminkalender gucken, weil ich nicht genau weiß, wir haben so viele Termine, ich komme immer damit durcheinander, deswegen schaue ich auf den Terminkalender abends, dann äh, spreche ich mit, weil meistens machen wir, äh, die wenn wir irgendwelche Termine außerhalb haben, machen wir innerhalb der Familie erstmal, wer fährt dahin wer macht was und äh, oft kommt das vor, dass wir dann auch in Berlin tätig sind, weil Kelly ist auch noch die erste Vorsitzende der Bundesvereinigung der City Norma, ich bin ja auch im Vorstand noch so Dann werden die Termine abgebrochen, wer wo was macht so und dann wird sich im Endeffekt aufgeteilt und äh, wir haben ja auch viele Termine bei äh, entweder unseren Mitgliedern oder jetzt bei, bei anderen aus unserer Community, die Probleme haben mit Jobcenter, mit Arbeit. Also immer diese Standardprobleme sind das im Endeffekt und die Menschen besuchen wir natürlich auch. Das heißt, wir fahren nach Flensburg hin oder fahren nach hin oder fahren nach, nach Heide oder irgendwo in Schleswig-Holstein fahren wir hin, unterhalten uns und probieren, die Probleme, die sie haben, zu lösen. Das heißt, auch Gespräche mit den Bürgermeistern oder irgendwelchen anderen Behörden. Das ist das, was wir im Alltag eben machen. Nebenbei machen wir auch noch ab und zu Workshops. Und wir probieren unsere Arbeit oder überhaupt die, die, die Arbeit der, der ZITI-Union zu, nicht nur zu repräsentieren, sondern auch so, dass Leute, die im Endeffekt Zinte und Roma noch nie kennengelernt haben, wissen, was wir machen. Und dass es überhaupt uns gibt. Und das ist mehr oder weniger unsere Hauptaufgabe. Nebenbei müssen wir probieren, irgendwo noch zu überleben. Was, was, äh, auch nicht so ganz einfach ist, weil es hat uns nie irgendeiner erklärt, wie so ein, so ein Antrag funktioniert, wo wir einen Antrag abgeben können, was für Möglichkeiten wir haben. Das ist das, was wir im Endeffekt alles selber rausgefunden haben oder da mal ein bisschen was zugehört haben und da mal ein bisschen was gehört haben. So, also für, für einen Verein, wenn er keine Verbindungen hätte oder keine, keine äh, Partner jetzt in, in anderen Vereinen, ist das sehr, sehr schwer, äh, überhaupt finanziell zu überleben. Denn alles kostet Geld. Das Benzin, das Auto, es kostet alles Geld. Und wenn man nur einen Schreiber kauft. Und äh, wir sind da auf, auf einem guten Weg, eben weil unsere Vernetzung ziemlich groß ist. Dass sie... Äh, uns Tipps geben, äh, für welche Arbeit man wo welche Sachen beantragen kann. Und das ist wichtig, denn ohne die finanziellen Ressourcen können wir nichts machen. Wir haben jetzt äh, das erste Projekt, das war im September letztes Jahr ist das gestartet das Bücherprojekt, was ich mache. Vorher habe ich alles aus meiner Tasche bezahlt. Und das war nicht wenig über die ganze Zeit drüber. Bloß irgendwann habe ich gedacht, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen sehen, dass wir irgendwo für die Gelder bekommen. Und das war das erste Projekt. Jetzt haben wir äh, Kelly ihre, ihre halbe Stelle. Jetzt haben wir noch ein Küchenprojekt, das kann Kelly gleich noch mal erzählen, und ein Kunstprojekt. Wow, also eine große Bandbreite von
1: Sachen, die Beratung und die Begleitung der Mitglieder einerseits und so viel Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite. Und das macht ihr alles mit ein paar wenigen halben Stellen. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend. Weil du gerade erzählt hast, dass du diese Bücher liest und nach der Fremdbezeichnung schaust. Sinti und Roma werden ja sehr oft mit einer rassistischen Fremdbezeichnung angesprochen. Über die möchte ich jetzt gar nicht reden. Aber mir ist dabei eingefallen, ihr heißt ja Sinti-Union und nicht Sinti- und Roma-Union. Vertretet ihr trotzdem beide Minderheiten? Und wie wichtig ist euch das? Könnt ihr einfach die beiden Begriffe nochmal erklären, damit die Hörerinnen das einmal verstehen, die sich damit noch gar nicht auskennen?
2: Also wir haben uns gegründet ähm, als Zinti und nur holstein weil wir damals nur Zinti waren. Und mittlerweile sind auch Roma im Verein, die haben aber kein Problem mit äh, der Bezeichnung. Wir haben von Anfang an ähm, den Anspruch gehabt, dass wir sowohl Zinti als auch Roma äh, vertreten, helfen und unterstützen. Weil wer, wenn nicht wir, sollte solidarisch zueinander sein. Also ich finde das super problematisch, wenn Leute sagen, äh, ich helfe kein Roma. Und bin selber Angehöriger der Minderheit. Also äh, das geht überhaupt nicht. Und ähm, das ist unser Anspruch, dass wir da sehr sol solidarisch sind untereinander. Weil wir können auch alle voneinander nur lernen. Also es ist so interessant. Es gibt Unterschiede, ja. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Und auf die wollen wir uns in unserer Arbeit beziehen.
1: Viele Fragen, die ich euch stellen will, sind schon in, in der Geschichte um das Fitnessstudio beantwortet worden. Ne? Weil du schon von dem Erfolg erzählt hast, aber auch von den Schwierigkeiten, die das begleitet. Gibt es was an eurer an eurer Arbeit, was euch richtig Freude bringt? Und gibt es etwas, was euch richtig nervt an dieser Arbeit?
2: Was mir Freude bereitet, ist, dass wir merken, dass ähm, wir sehr viel erreicht haben in dieser kurzen Zeit, in der wir in der Öffentlichkeit sind. Also wir sind ja seit Sommer 21 in der Öffentlichkeit erst. Und wir haben schon erreicht, dass die Geschichte der Zintien-Roma in Schleswig-Holstein aufgearbeitet wird. Also das ist so, dass wir die ehemalige Landtagsvizepräsidentin getroffen haben und gesagt haben, wir haben sie gefragt, warum ist unsere Geschichte nicht in den Museen? So, warum sind wir nicht äh, im Bildungsplan und so weiter? Und sie hat sich dann in ihrer Partei überlegt, dass die Geschichte aufgearbeitet werden sollte, insbesondere zum Holocaust, aber nicht nur. Und ähm, das wurde beschlossen von allen Parteien, außer die AfD. Die haben sich am Holocaust-Gedenktag 2022 enthalten. Ähm, ja spricht ja auch schon mehr für sie, aber also gegen sie. Ähm, und das ist so, dass jetzt sind wir im Gremium, auch zu Fragen der Zinti und Roma, aber auch im ähm, Gremium zur Aufarbeitung der Geschichte. Und das ist natürlich sehr besonders. Als wir davon gehört haben, das war so wichtig für uns. Also das war wirklich sehr bewegend. Da haben wir, also da haben viele deshalb geweint. So, also nicht nur Mitglieder der zinti sondern generell Zinti und Roma, die sich einfach sehr darüber gefreut haben, dass Menschen so ein Interesse an uns haben, so an der Aufarbeitung. Und das war sehr bedeutend. Wir haben viele Meilensteine erreicht. Wir wurden nach einem Jahr im Koalitionsvertrag namentlich erwähnt, dass also unsere Arbeit wurde gelobt und dass wir finanziell unterstützt werden. Das ist halt diese Stelle für mich zum Beispiel oder für das Büro, das wir jetzt bald eröffnen werden. Und das war schon ein großer, großer Meilenstein, dass wir für so viel Sichtbarkeit sorgen oder... Auch ähm, in den sozialen Medien viele Menschen erreichen, auch viele die roma die uns geschrieben haben oder auch uns angesprochen haben und gesagt haben: Ich habe immer gesagt, ich bin Italienerin oder Türkin oder also irgendeine andere Zugehörigkeit äh, habe ich immer angegeben, statt äh, der eigenen. Und wenn wir diese Menschen empowern können und sie plötzlich sagen, wir sind Sinti-Roma oder auch in Workshops, die wir halten. Also wir versuchen immer ein paar Angehörige der Minderheit mit dazuzunehmen, also zum Empowern auch, damit sie, brauchen wir auch Menschen, die Kurse halten und wir kriegen sehr viele Anfragen. Und da hat letztens einer, der ist ich glaube Ende 60, zum ersten Mal über Rassismus, also über erlebten Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Und er hat hinterher uns mitgeteilt, dass es sehr befreiend war, zum ersten Mal über den erlebten Rassismus zu sprechen. Und solche Momente sind dann natürlich sehr besonders. Aber ich muss sagen, so sehr wir unsere Arbeit auch schätzen und lieben, das heißt lieben, also die Arbeit muss einfach getan werden. Es wäre ja schön, wenn wir irgendwie eine andere Wahl hätten, weil es macht ja sonst leider keiner. Also... Mittlerweile wissen wir, dass es auch andere gibt, aber es ist trotzdem noch zu wenig. so. Und es ist ja so viel Rassismus noch da. Es kann gar nicht genug gemacht werden gegen Rassismus. Ähm, aber wie gesagt, so sehr wir die Arbeit äh, schätzen und unsere Ergebnisse, so traurig macht uns das auch. Weil wir immer denken an unsere Überlebenden, die das Ganze nicht miterleben. So, das ist was, was einen traurig macht. Das war zum Beispiel eine Marmaleinweihung mit Namen auch unserer Familienmitglieder. Also 39 Namen sind insgesamt drauf hier in Münster. Von den 39 Namen sind 18 Familienmitglieder von uns. Und als die Einweihung war, ja, das war ein Meilenstein. Aber es macht einen auch so traurig, wenn man sich denkt, ja, also ähm, sie hätten sich auch immer ein Grab gewünscht für diejenigen, die sie damals noch kennengelernt haben und ermordet worden sind. Und so, ne? Wir kennen die Menschen nur aus Erzählungen. Und äh, natürlich haben wir auch Gefühle, wenn wir über sie sprechen, weil viel über sie erzählt wurde. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes so und das sind so Sachen auch mit der Aufarbeitung, die einen traurig machen zum Beispiel, weil wir dann wissen, es ist ja, wir haben ja viel erzählt bekommen von klein auf an, aber es ist so, dass es ist wie ein Puzzle, da fehlen halt einige Teile, so und das Puzzle ist dann nicht komplett, so man könnte noch viel mehr weitergehen, wenn man äh, früher mit der Arbeit zum Beispiel angefangen hätte, so aber gut, dann wären wir nicht äh, so empowered gewesen, ne? Ja, das ist das, was ein auch traurig macht, was einen nervt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Fragen, in, die wir oftmals erhalten, so, ne? Ähm, das sind sehr rassistische Fragen und man muss immer, ja, man muss immer sachlich bleiben, so, obwohl man die Frage schon so oft am selben Tag gehört hat, manchmal, ne? So, sei es wie, woher kommst du? Oder, oder irgendwelche rassistischen Klischees werden reproduziert. Das ist schon sehr nervig, muss ich sagen, weil das ist auch verletzend. Ähm, und das muss man halt auch aushalten können. Ne? Also ich bin froh, dass wir nicht jeden Tag einen Workshop halten. <lacht> äh, wir halten sehr viele Workshops, aber nicht jeden Tag. Und das ist auch gut so, damit man auch Zeit hat, sich wieder zu stärken. Okay, das muss ich jetzt nochmal kurz
1: nachfragen. Du sprichst jetzt von rassistischen ähm, Fragen und Klischees, die entgegenkommen, gar nicht in, ähm, wie vorhin, absichtlich rassistisch beleidigend auf Social Media, sondern du sprichst wirklich aus ähm, Bildungsveranstaltungen, wo die Leute mit ihrem Alltagsrassismus dir einfach rassistische Fragen stellen. Ist das richtig?
2: Ja, weil sie es nicht wissen. Also ähm, ich weiß ja auch, dass sie da zum Lernen sind, ähm, aber es gab halt auch schon so Workshops, so, sei es für Justizvollzugsangestellte und so weiter und wenn man, also oder andere Gruppen und wenn man da so Kommentare hört, ähm, rassistische Kommentare, dann also ist es ein Kontext, wo man das eher erwartet, muss ich sagen, äh, als wenn ich einen Workshop in einer Volkshochschule halte oder für Klassen und so weiter. Aber es ist trotzdem immer wieder hart, muss ich sagen. Also auch unabsichtlich, das weiß ich. Äh, ich weiß ja auch, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind und dass wir alle Rassismen um uns, also in uns tragen und dass es wichtig ist, sich immer selbst zu reflektieren und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was wir vermitteln. Aber das auch zu vermitteln, das ist halt auch anstrengend, weil ganz viele, äh, egal welche Gruppe, ähm, sie schieben es immer weg, weil keiner möchte rassistisch sein. Und sie verbinden ähm, Rassismus mit dem Holocaust. Und äh, das ist halt was, was wir vermitteln. Ähm, aber es ist trotzdem anstrengend.
1: Ihr habt am Anfang über die Solidarität gesprochen, die ihr erfahren habt. Aber ich finde eigentlich, dass man sagen kann, Ihr seid total solidarisch mit dieser Mehrheitsgesellschaft. Wenn ich das höre, dass du das richtig aushalten musst in diesen Veranstaltungen, wie solidarisch ist das, das nicht, diese Leute auch nicht aufzugeben? Das ist auch eine Perspektive darauf, finde ich. Also was ihr der Mehrheitsgesellschaft gebt, indem ihr sagt, da ist eine Hoffnung für die Leute sozusagen. Das finde ich ist auch ein, ähm, auch ein wichtiger Teil dessen.
0: Natürlich machen wir diese Veranstaltung, weil wir die Hoffnung haben. Aber ohne die Hoffnung, wenn man die Hoffnung nicht hat, dann ist sowieso alles zu spät. Es ist auch öfters vorgekommen, am Anfang ist das oft vorgekommen, wenn wir Workshops gehalten haben, einer dann nicht weitermachen konnte, weil das eben, äh, wir zeigen ja unser Innerstes. Wir zeigen ja nicht jetzt äh, das, was wir aus den Büchern gelernt haben, sondern wir zeigen unser Leben. Und das, was, was uns schmerzt und uns weh tut. Und äh, was unsere Eltern wehgetan haben und unsere Großeltern vernichtet haben, das ist das, was wir alles zeigen. Und dann ist das, passiert das oder früher ist das nee ist es passiert öfters dass wir einfach schlucken und einfach nicht weiterreden können dann kommt der wir machen die Workshops meistens zu zweit dann kommt der andere und redet weiter und dann geht man kurz raus und dann schluckt man oder manchmal fallen auch Tränen kommen auch Tränen weil das ist eine Geschichte die tut uns selber weh so und aber wir müssen die 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 Sachen erzählen damit wir damit die Menschen überhaupt sehen aha das sind das was sie alles erlebt haben das ist so schlimm wir müssen nicht an, an diese Sachen teilhaben. Wir müssen nicht diese Sachen weiterführen. Wir müssen diese Vorurteile einfach mal vergessen und einfach mal sehen, das schmerzt diese, diese Menschen. Das tut ihnen weh. Und äh, das war, am Anfang war das sehr schwer. Aber äh, ich würde nicht sagen, es ist, es ist leichter geworden. Äh, ich würde sagen, wir gehen ein klein bisschen professioneller damit um. Was aber nicht genauso, es schmerzt genauso bloß... Äh, wir sehen, wir müssen das machen, wir müssen uns ein bisschen öffnen, damit die Mehrheitsgesellschaft überhaupt sieht, wie sie uns verletzt. Und das ist wichtig.
1: Unsere Zeit neigt sich so ein bisschen dem Ende zu, deswegen, es gibt noch ähm, eine, ein, zwei Fragen, die ich auch immer allen stelle. die möchte ich euch noch stellen. Ich versuche das mal vielleicht in eine, eine zu kommen, damit ihr beide noch antworten könnt in Ruhe. Gibt es was, was ihr euch aktuell wünscht, was ihr noch braucht? Und, oder gibt es was, was ich vergessen habe zu fragen, was euch jetzt wichtig ist zu sagen? Vielleicht ähm, können wir das in eins bringen. Also was ist, was ist noch wichtig? Was ist wichtig zu sagen? Oder was wäre noch wichtig für euch? Ähm, was wäre ein großer Wunsch von euch?
2: Also wir wünschen uns einen grundlegenden Perspektivwechsel, ähm, in dem wir als Expertinnen ähm, für unsere eigene Geschichte auch anerkannt werden. Ähm, ich muss dazu auch sagen dass wir auch eingeladen werden, ganz oft. Äh, plötzlich ist man Teilnehmerin einer Podiumsdiskussion, von der man nichts wusste und erhält dann als Dank einen Honiglass. Und das sind Menschen, die zum Thema Antirassismus arbeiten. Und es würde nie jemand auf die Idee kommen, eine Historikerin oder einen Historiker einzuladen und um diesen nicht zu bezahlen. Also ähm, es ist leider sehr, sehr unverschämt, ähm, deswegen muss ich das jetzt nochmal erwähnen. Es ist eine sehr ausbeuterische Arbeit. Also ähm, wie ich schon sagte mit den E-Mails, es wird viel, viel erwartet. Und äh, die Ressourcen sind sehr, sehr begrenzt. Und äh, da hoffe ich natürlich, wie gesagt, auf einen grundlegenden Perspektivwechsel ähm, als auch auf nachholende Gerechtigkeit, weil es wurde so viel getan. Und ich erwarte einfach, dass noch mehr getan wird äh, gegen den historisch spezifischen tradierten Rassismus gegen Zintien-Roma. Da muss einfach noch so viel mehr getan werden und es kann einfach auch nicht sein, dass nur wir Betroffenen etwas tun. Also das wünsche ich mir von allen Menschen, äh, dass sie aufstehen, wenn sie Rassismus mitbekommen, äh, sei es Antisemitismus oder andere Diskriminierungsformen. Ähm, ich wünsche mir, dass Menschen aufstehen und solidarisch sind und Genau, das hoffe ich für die Zukunft. Die zweite Frage habe ich vergessen.
1: Das ist okay, es war so also ein bisschen in eins. Okay. Es war noch, ob, ob es was, ein Thema gibt, über das wir nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig wäre. Aber du kannst ja auch noch kurz, falls dir doch noch was
0: einfällt, denn ich möchte dir auch noch mal das Wort geben. Was ist dir noch wichtig? Ja, eigentlich kann ich dem gar nicht so, so viel zufügen. Das, was Kelly gesagt hat, das ist schon sehr wichtig. Und im Endeffekt ist das auch das Ziel unserer Arbeit, ist im Endeffekt, dass die Mehrheitsgesellschaft einfach mit uns umgeht wie mit anderen Menschen auch. Dass dieser strukturelle Rassismus nachlässt, ganz aufhören wir jetzt nie. Deswegen machen wir auch sehr gerne Workshops in Schulen, weil ich sage immer, die Kinder sind nicht so vorgeprägt mit den ganzen Vorurteilen. Einige ja, aber die meisten nicht. Und die Kinder und die Jugendlichen, das ist die nächste Generation Erwachsene. Wenn man den Jugendlichen richtig erklärt, was Rassismus ist, was das bedeutet, welchen Schmerz er zufügt, dann überlegen sich die Jugendlichen äh, oder sie probieren eben keinen Rassismus zu entwickeln. Und das wäre eine, eine, ist, war eine Utopie jetzt, aber für die Zukunft würde ich mich das wünschen dass das ist einfach dass sie die die, äh, die Erwachsenen auch von den kindern lernen wenn Kinder irgendwo auf dem auf dem schulhof sind oder wildfremd sind auf der Straße und äh, dann sieht man manchmal die verstehen zwar kein Wort was sie miteinander reden können aber sie spielen und es funktioniert wunderbar ob das jetzt äh, mit äh, migrationshintergrund ist ob jetzt geflüchtete sind oder ob das jetzt äh, aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die Kinder spielen ohne irgendwelche Vorurteile. Und das würde ich mir, ist gut. Sie müssen nicht spielen mit uns. Nicht die Kinder, ich meine jetzt die, die Erwachsenen, aber die, das Vorurteilsfreie. Das erstmal spielen, erstmal gucken, erstmal zusammenarbeiten. Und wenn denn irgendwelche Sachen sind, das kann man klären. Wenn irgendwelche Sachen, die, die einen nicht gefallen. Wir sind Menschen, wir können reden. Und wenn wir reden, dann äh, erübrigt er übrig sich diese viele Streiterei sehr oft. Also reden und einfach den Mensch als Mensch sehen und nicht als irgendwelche Schublade, die irgendwann irgendeiner mal aufgemacht hat. Das ist das Wichtigste. Dankeschön.
1: Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für dieses schöne und ausführliche Gespräch und für die tolle Arbeit, die ihr macht und für die Kraft, die ihr gebt, die ihr auch an die Mehrheitsgesellschaft gebt. Das war eine Folge aus dem Podcast „Zusammentun solidarisch gegen Rechts“ mit der Sinti-Union Schleswig-Holstein. Wir haben noch mit anderen Gruppen und Vereinen über ihr solidarisches Handeln gesprochen. Die anderen Folgen findet ihr auf www.weiterdenken.de/zusammentun-podcast oder in vielen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Kontakt zur Sinti-Union aufnehmen wollt oder spenden wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf mehr Solidarität und politisches Handeln, der Podcast ist Teil der Ausstellung Zusammentun, Solidarisch gegen Rechts. Wo ihr die Ausstellung besuchen könnt oder wie ihr sie selbst zeigen könnt, erfahrt ihr unter www.weiterdenken.de slash Zusammentun-Ausstellung. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zu Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien. Hört gerne wieder hin und tut euch zusammen.